0: In der heutigen Podcast-Folge ist Benjamin Willems vom IST-Studieninstitut in Düsseldorf zu Gast. Wir sprechen über Fortbildungen im Bereich Sport als auch Golf und werfen dank der langjährigen Erfahrung von Benjamin einen tieferen Blick in den Golfmarkt. Erfahre, was im Bewerbungsprozess aktuell nicht nur für Arbeitgeber, sondern auch für Arbeitnehmer sehr interessant sein kann und welche Aspekte du auf dem Schirm haben solltest. Benjamin selber ist Diplom-Sportwissenschaftler und hat umfangreiche Erfahrung im Sportbusiness. Und damit wartet eine ganz spannende Podcast-Folge auf dich. Also wollen wir auch gar keine weitere Zeit mehr verlieren. Auf geht's zum Intro und ab zur Podcast-Folge. Jobs im Golfbusiness. Der Podcast von der Golfbranche für die Golfbranche. Es erwarten dich spannende Interviews und Business Insights. Alle in der Sendung genannten Infos findest du im Anschluss in den Shownotes. Und gerade eben habe ich mir noch das Video zum Golf-Business, zum Golfmanagement auf der Webseite vom IST-Studieninstitut Düsseldorf angeschaut und heute haben wir auch einen sehr spannenden Gast im Interview, nämlich den Benjamin Willems vom IST. Benjamin, grüße dich, wie geht es dir?
1: Hallo, lieber Mirko. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit dir zum Golfbusiness und vor allen Dingen natürlich zu den Themen, die uns arg bewegen, nämlich wie geht es der Branche bezogen auf das Thema Personal und die ganzen Berufseinsteiger, die sich der Golfsport wünscht und wo wir auch, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für haben, Berufseinsteiger zu finden, die im Golf arbeiten wollen.
0: Berufseinsteiger finden, das klingt jetzt erstmal super interessant, doch bevor wir damit weitermachen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, das halte ich gerne kurz. Oft gelingt es mir nicht. Ich bin fast 40 Jahre alt, habe noch zwei Monate bis dahin und arbeite eigentlich schon, solange ich denken kann, im Sport. Dreieinhalb das erste Mal vor den Ball getreten und seitdem in Sportvereinen, kenne die Breitensportschiene, habe dann während meiner Schulzeit schon für Zeitung und Radio gearbeitet und über das Studium meiner Sporterschule in Köln mich dann ganz festgelegt, auch im Sport meine berufliche Karriere zu sehen. Ich bin im Februar seit zehn Zehn Jahren beim IST, mittlerweile Vertriebsleiter bei uns im Fachbereich Sport, konnte vor dem IST ähm, tiefe Einblicke in die Sportvermarktung bekommen, habe unter anderem im Fußball gearbeitet für Agenturen, für große Agenturen, für kleine Agenturen und bin eigentlich immer als Vermittler zwischen Wirtschaft und Sport aufgetreten. Während meiner Studienzeit an der Sporthochschule in Köln auch für die Führungsakademie des Deutschen Sportbundes gearbeitet, bin da mit dem Thema Weiterbildung, Bildung das erste Mal in Kontakt gekommen und hätte mir an meinem ersten Arbeitstag beim IST nicht wirklich vorstellen können, dass ich A, so eng mit dem Sportbusiness verknüpft bleiben kann, wie das im Vorfeld in der Agenturenlandschaft im Sportbusiness der Fall war. Das auch ein Beleg dafür, dass wir hier sehr eng mit den einzelnen Unternehmen, Vereinen, Clubs, Dienstleistern im Sport verbandelt sind. Und dazu zählt auch ganz besonders der Golfsport, mit dem wir sehr eng verzahnt sind und seit Langem auch sehr intensiv zusammenarbeiten. Und äh, die Zusammenarbeit mit dem Golfsport gehört im Endeffekt dann auch zu meinen festen
0: Aufgaben am IST. Ganz herzlichen Dank für diese Kurze Vorstellung von deiner Person. Wie bist du denn eigentlich zum Golf gekommen? Was tatsächlich so das IST, wodurch das passiert ist? Und hättest du dir das früher vorstellen können, können dass im Bereich Golf überhaupt eine wirtschaftliche Branche existiert?
1: In jedem Fall. Also äh, wer sich mit dem Sport beschäftigt, wer, wer, wer Sport studiert hat als Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Management und Ökonomie, der kommt um den Golfsport nicht, nicht, nicht herum. Golf ist extrem vielschichtig. Äh, wenn wir deine Frage, wie bin ich zum Golf gekommen? Dann müssen wir sie erstmal beruflich vielleicht sehen. Dann gab es erste Berührungspunkte schon während des Studiums. Da gab es gewisse Projektarbeiten, die wir auf und für eine Golfanlage umgesetzt haben. Da hat man schon mal so ein bisschen reinschnuppern können und als ich dann nach meinem Studium im Sportbusiness begonnen habe, dann kriegt man natürlich mit, wenn man sich im Agenturnetzwerk bewegt, wo es sehr viel um Networking, Netzwerken, Kontaktauf- und Ausbau und Kontaktpflege geht, dass es nicht verkehrt sein kann, auch in jungen Jahren schon eine Platzreife zu besitzen, die hatte ich nicht, aber ich hatte einen Chef, der mich da immer ein bisschen getriezt hat und da ist einem auch... Das Business betreffend schon, schon sehr frühzeitig mitgeteilt worden, dass der Golfsport auch eine gewisse Bedeutung für ein Business haben kann. Wenn es darum geht, wie ich selber äh, den Schläger in die Hand genommen habe und wie ich selber auch zu der Platzreife gekommen bin, dann ist das eine recht junge Geschichte. Man ist immer mal wieder zum Schnuppergolfen eingeladen wollen. Und ich sage ganz ehrlich, irgendwann hatte ich keine Lust mehr, meine zehnte, zwölfte Schnuppergolfrunde zu spielen. Da kam dann schon der Wunsch, wenn man den Schläger häufiger in der Hand gehabt hat, auch mal wirklich in eine Bahn zu spielen oder mal äh, einen kleinen Kurs zu spielen. Und äh, ja, das entwickelte sich so weit, dass wir dann vor fünf Jahren mit dem Vertriebsteam leider Gottes einen, einen wohlverdienten Mitarbeiter verloren haben, der eine neue Herausforderung gesucht hat. Der hat den Handicap Nummer äh, Handicap 3, hat auch mal in der Bundesliga Golf gespielt. Damit war der Experte weg. Und äh, ja, so sind wir dann als Vertriebsteam zum Golf gekommen, haben dann aber erst fünf Jahre später, nämlich genau im letzten Jahr, unsere Platzreife gemacht. Spannend an der Stelle, ich habe eben, glaube ich, mal kurz gesagt zu meinem Werdegang, ich äh, habe mich immer als Mittler zwischen Wirtschaft und dem Sport gesehen. Das ist im Golf nicht anders. Und es äh, hat mal jemand gesagt, der in der Filmindustrie gearbeitet hat, und zwar ist das Jochen A. Rotthaus, der mittlerweile bei Bayer Leverkusen im Sponsoring als Direktor tätig ist, der hat mal äh, Filme verkauft. Und der ist dann gefragt worden, was er denn mit Fußball oder Eishockey am Hut hätte. Und da hat er gesagt, nix, er kann noch nicht mal die Regeln, aber er kann verkaufen. Und genauso sehe ich das im Golfsport auch. Also wer im Golfsport Produkte, und so sind unsere Bildungsangebote letztendlich auch zu sehen, an den Mann bringen will, der sollte verkaufen können, der sollte gut zuhören können, und dann spielt das Golfspezifische weniger eine übergeordnete Rolle. Unterm Sprich, ja, ich bin zum Golf gekommen und der wird mich auch sportlich gesehen faszinieren. Es gab aber immer andere Sportarten, die vor dem Golfsport standen. Also wollen wir mal die nächsten Jahre abwarten und da kann ich mir persönlich auch vorstellen, das ein oder andere Mal häufiger Golf zu spielen, als das in der Vergangenheit war. Der
0: ja super, das ist also noch eine sehr junge Golfkarriere, die also noch sehr viel Potenzial hat, bevor wir uns jetzt ein bisschen weiter mit dir und euren Ansichten zum Golfsport beschäftigen, kommen wir erstmal zu der Frage, du arbeitest für das IST, was ist das eigentlich und was macht ihr da so?
1: Das IST ist ein Familienunternehmen. Das ist von ähm, Dr. Hans Ulrich gegründet worden. Damals war seine Frau, Dr. Katrin Gessner-Ulrich, noch nicht im Unternehmen. Mittlerweile ist sie als Geschäftsführerin für uns tätig. Und Hans Ulrich hat damals ein Programm für Arbeitssuchende auf die Beine gestellt und in seiner Garage für eine Gruppe von Arbeitssuchenden Lehrhefte zum Thema Sport, Freizeitmanagement, ähm, Sport- und Tourismusmanagement auf die Beine gestellt und hat dort für Umschulungen gesorgt. Und aus aus, aus dieser Garagennummer, aus dieser Schnapsidee ist äh, 30 Jahre und mehr später das IST Studieninstitut äh, erwachsen als ein Fernstudien-Spezialist, der seit über 30 Jahren eben Menschen hilft, ähm, Homeschooling zu betreiben. Ich habe das jetzt gemerkt auf einer Schülermesse. Ich brauche das Thema Fernstudium gar nicht mehr so arg zu erklären, seitdem wir mit Corona. Homeschooling als Begriff kennengelernt haben, wissen vor allen Dingen die jungen Leute, was damit gemeint ist und zwar mit Hilfe von Lehrmaterialien und das ist bei uns sehr digital, sehr neumodig mit Videos, die wir in eigenen TV-Studios aufzeichnen, mit diesen Lehrmaterialien im Selbststudium, zum überwiegenden Teil im Selbststudium, sich eben ähm, Wissen und Know-how anzueignen. Und das Ganze wird dann eben unterstützt, ähm, eben durch Präsenzphasen, durch Webinare, die abgehalten werden. Das IST hat fünf Fachbereiche mittlerweile. Das heißt IST. Weil es damals Institut für Sport und Touristik hieß. So heißt es im Endeffekt immer noch. Wir sagen aber IST Studieninstitut. Da geht es dann um unsere Weiter- und Ausbildungsangebote. Wir haben vor, im Jahr 2013 gegründet die IST Hochschule, haben vorher sehr häufig mit ähm, Partnerhochschulen zusammengearbeitet, wollten da aber unser Konzept weiter ausbauen und keine Kompromisse mit Präsenzhochschulen eingehen müssen, die die Zusammenarbeit war immer super, hat immer Spaß gemacht, aber wir sind nun mal Spezialist und davon überzeugt, dass äh, in der Ausprägung es auch sehr viele Vorteile gibt, die wir weiter auch für Hochschulprodukte ausbauen wollten und so ist dann vor sieben Jahren die Hochschule entstanden. Wir bewegen uns in den Branchen Tourismus, Gastronomie, wir bewegen uns in den Branchen Fitness, Wellness, Event und Medien ähm, und last not least natürlich im Bereich Sport und dazu zählt die Teildisziplin Golf. Das ist der IST-Kosmos.
0: Bisher wusste ich von Amazon, Apple und Microsoft, die tatsächlich Unternehmen sind, die in einer Garage entstanden sind. Jetzt weiß ich auch, dass das IST das auch ist. Habe ich nicht gewusst. Finde ich Cool, finde ich beeindruckend. Nun lass uns doch mal ein bisschen tiefer in das IST reinschauen. Du hast jetzt schon so ein paar Kollegen und äh, Teams erwähnt, aber wenn wir uns das IST so vom Arbeitgeber- und potenziellen Arbeitnehmerseite anschauen, in welche Bereiche unterteilt ihr euch da und wo kann man bei euch überall einen Job kriegen?
1: wenn man die zehn Jahre, die ich jetzt fast da bin, mal sieht, dann haben wir uns extremst entwickelt, extrem schnell entwickelt und das lag vor allen Dingen natürlich auch an der Entwicklung der Hochschule. Das nur mal als Zahl für den Hinterkopf. Wir waren 64 Mitarbeiter, als ich gestartet bin und sind mittlerweile fast bei 150 angekommen. Also mehr als verdoppelt in zehn Jahren, wo wir vorher eben 20 Jahre auf 64 Mitarbeiter gewachsen sind. Das liegt an, an, an dem Thema, dass Fernstudium nicht mehr, ich will es nicht ungern verpönt nennen, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, über viele Jahre hinweg immer so ein bisschen verpönt gewesen ist mit dem Thema der Digitalisierung, die mittlerweile eben ja auch auf jeden Fall in jedem Kopf angekommen ist, hat diese Möglichkeit, Weiterbildungen, aber auch Studiengänge über Fernstudienmodelle in Angriff zu nehmen, auf jeden Fall äh, richtig Zug bekommen. Wir unterteilen uns bei uns im Unternehmen äh, eben in diese fünf Fachbereiche, die dann wieder eben je jeweils aus zwei Kernbereichen bestehen. Einmal die Konzeption und das Tutorium. Das heißt, da wird sich um die einzelnen Kurse, um die Qualität der Kurse, aber eben auch um die Studentenbetreuung gekümmert und auf der anderen Seite, das wäre dann mein Part im Sport, um das Thema Marketing und Vertrieb. Den Fachbereichen äh, ich sag mal, unterstützend äh, vorangestellt oder zur Seite gestellt, je nachdem, in welcher Konstellation da im Projekten gearbeitet wird, gibt es noch eine Marketingabteilung, die auch ganz stark unser Online-Marketing umsetzt. Ähm, wer das IST ein bisschen besser kennenlernen will, dem biete ich vor allen Dingen immer einen Blick in unsere sozialen Kanäle bei Facebook und Instagram an. Da erzählen wir ganz viele Geschichten, ähm, aber auch ein Blick auf YouTube bietet einem die Möglichkeit, viele audiovisuelle Eindrücke zusätzlich zu gewinnen, wie wir funktionieren und vor allen Dingen auch ticken. Und dann haben wir natürlich einen sehr großen Bereich, äh, der unsere Verwaltung betrifft. Die Verwaltung ist das Herzstück des Ganzen. Äh, für, für, für uns Vertriebler manchmal zu bürokratisch, fürs Prüfungsamt manchmal viel zu quirlig. Also ähm, wir sind nicht die klassische Hochschule. Wir sind sehr serviceorientiert und das durchzieht sich eigentlich durch durch, durch jedes Mindset unserer Mitarbeiter. Ganz einfach formuliert, fünf Fachbereiche, eine Geschäftsführung, eine eigene Marketingabteilung, wo dann Layout und Online-Marketing dazu zählt und das Herzstück unserer Verwaltung.
0: Serviceorientiert klingt das schon mal sehr gut. Jetzt stelle ich mir noch so ein bisschen die Frage nach deinen Aufgabenbereich. Du hast ja schon so ein bisschen was dazu erzählt. Man sieht dich hin und wieder auf Messen. Jetzt bist du zu Gast in einem Podcast. Aber was machst du denn sonst noch so? Und was sind denn die spannendsten Aufgaben deines Berufsfeldes?
1: Also das Spannendste an meinem Berufsfeld, ich würde mal sagen, das Spannendste an meinem Job im IST ist, dass jeder Tag anders ist. Und das liegt an der, an der Vielfalt der Aufgaben, die da sind. Das liegt aber auch an den vielfältigen Möglichkeiten, die an mich gestellten Aufgaben zu erledigen. Wenn es darum geht, eine gewisse, eine gewisse Öffentlichkeit für einen neuen Kurs zu erzeugen, dann dürfen wir uns im Team völlig frei überlegen, wie wir das Ganze angehen und umsetzen wollen, diskutieren das dann auch intern und da gibt es mit Sicherheit Leute, die uns vorgesetzt sind, die dann auch da nochmal ein Veto einlegen können und auch müssen und sollen. Aber wir sind relativ frei in der Art und Weise, wie wir unseren Arbeitsbereich ja uns über die vielen Jahre, die wir jetzt äh, allesamt auch schon da sind, erarbeitet haben. Das macht es unwahrscheinlich spannend, weil man mit viel Vertrauen ausgestattet in den Markt hineingehen kann. Ähm, und ich glaube, das merkt man uns dann auch an. Das ist das Serviceorientierte. Ja? Wenn wir mit jemandem gemeinsam eine gute Idee entwickeln ja, und, 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 und davon überzeugt sind, dann sind wir da auch mit voller Power dahinter und äh, das motiviert uns ungemein. Ja. Ähm, dazu kommt ein recht junges Team. Wenn man mal schaut, ich will jetzt ungern über Mitbewerber sprechen, aber das, was uns auf jeden Fall abgrenzt, ich bin mit, ja, wenn man, wenn man die Schulzeit dazu nimmt, die Schul- und Studienzeit, dann bin ich mit fast 15 Jahren Berufserfahrung äh, zum IST gekommen und habe ein sehr breites Netzwerk. Und äh, damit arbeiten zu können, das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und das hat natürlich auch, ich sag mal, eine, eine gewisse Basis äh, uns erarbeitet, dann ganz offen im Markt agieren zu können, mit ähm, potenziellen Arbeitgebern zu sprechen. Und ich glaube, eine Sache, die auch wichtig ist, wenn man nicht nur darauf bedacht ist, äh, jeden zum Kunden zu machen, sondern auch nein sagen darf, auch nein sagen kann und äh, dort dort losgelöst von irgendwelchen Zielvorgaben, die wir natürlich haben, die aber nicht durchgeprügelt werden, arbeiten zu können, dann ist es sehr einfach serviceorientiert zu sein und ähm, das beschreibt auch, ich habe es gerade angesprochen, die viele Berufserfahrungen, die wir mitbringen, die für einen Berufseinsteiger im Sportbusiness im Golf, glaube ich, Unwahrscheinlich wertvoll ist. Es gibt Bildungsanbieter, da ruft man an und man spricht mit einem Callcenter und glaube, das ist das, was uns auch besonders viel Spaß macht. Wir begleiten unsere Studenten und Interessenten in den Markt hinein. Das gelingt bei dem einen besser, bei dem anderen weniger. Natürlich sind die Voraussetzungen auch komplett unterschiedlich aber das macht natürlich unwahrscheinlich viel Spaß ich kann merchandising Lizenz verkaufen im Sport ich kann Bandenwerbung verkaufen ich kann versuchen ein Event ein einmaliges umzusetzen oder aber ich kann Menschen die mir ihr Vertrauen schenken auf ihrem Karriereweg begleiten und da ist es wichtig, auf der einen Seite serviceorientiert zu sein. Und wenn man diese Aufgabe annimmt, ist es auch relativ leicht, damit damit äh, sich glücklich zu schätzen, einen tollen Job zu haben. Weil die Feedbacks von denjenigen, äh, die mit unserer Unterstützung dann ihre Wege ins Sportbusiness finden, die tun richtig gut. Und so macht die Arbeit auch unwahrscheinlich viel Spaß.
0: Wie sieht das denn zurzeit so also aus mit dem Golfsport allgemein in der Golf? in der Sportbranche, denn wenn ich immer das Gefühl habe, wenn ich immer herumschaue, habe ich das Gefühl, sehr viele sind an der Sportbranche interessiert, aber nicht an der Golfbranche. Was gibt es denn da für Hürden oder vielleicht irre ich mich auch in meiner Einschätzung dort und warum haben die Golfbranche tatsächlich so wenig Menschen aus der Sportindustrie auf dem Schirm?
1: Also da ich davon ausgehe, dass diesen Podcast ja auch überwiegend Personen aus dem Golfsport Hören, muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, wie ich jetzt äh, formuliere. Das möchte ich vorwegschieben, weil es natürlich auch aus einer Sicht von mir äh, eine kritische Betrachtung der Golfsport. Branche geben kann, da ich eben den Sport erst insgesamt oder insbesondere Sportarten, die die olympisch sind beziehungsweise schon immer gewesen sind, dass ich dort aus diesen Bereichen komme und dann neu in den Golfsport gekommen bin. Natürlich macht man dann automatisch Vergleiche. Ich glaube, wo sich der Golfsport auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren extrem gut entwickelt hat und auch auch so das relativ leicht mittlerweile an Berufseinsteiger zu kommunizieren ist, dass dieses verstaubte, traditionelle, äh, spießige, dass das eben nur noch auf sehr traditionellen Anlagen der Fall ist, die auf neue und junge Zielgruppen vielleicht noch nicht so angewiesen sind, weil sie eben an ihren Standorten extrem arriviert und auch nachgefragt sind. Das ist das eine. Also wir haben mittlerweile einen sehr modernen Sport. Das, was ich mal grundsätzlich festhalten will, ich habe mich noch in keiner Teilbranche des Sports bewegt, wo so viel Fragwürdiges so unfassbar positiv dargestellt wird. Und ich will keine Glaubwürdigkeitsdebatte im Golfsport damit lostreten. Ich glaube aber, dass es manchmal auch dem Golfsport gut tun würde, zu sagen, an der Stelle haben wir ein Problem. Lass uns da mal die Köpfe zusammenstecken, was für eine Lösung wir hier finden können. Das kann ich jetzt auch übertragen auf das Thema Bildung und das Thema, was wir haben. Wir arbeiten mit einigen Verbänden zusammen. Wir sind Partner im GVD, im ähm, GMVD und im BVGA. Wir schätzen die Arbeit mit den Verbänden sehr. Wir sind auch in offenen Gesprächen mit dem DGV und im stetigen Austausch. Es gibt die Vereinigung Wir Bewegen Golf. Ich finde aber die Ergebnisse, was tatsächlich gemeinsam umgesetzt und auf die Beine gestellt wird, da kann man einfach noch mehr tun. Und dass, dass, dass da eben weniger positive Signale durch, durch diese Kritikpunkte, die ich jetzt mal angebracht habe, an junge Menschen herangetragen werden können, versteht sich dann am Ende als Ergebnis von selbst. Unsere Rolle die gewinnt, glaube ich, in den letzten Jahren an Bedeutung, vor allen Dingen, weil wir mit dem dualen Studium Sport Business Management, was zur Hälfte sich wirklich auf das Sportwirtschaften bezieht und zur anderen Hälfte auf General Management, also ein halbes BWL Studium ist. Das kann kombiniert werden mit dem Golf Betriebsmanager als Wahlpflichtmodul in diesem Bachelor. Das ist ein Ausbildungsmodell, was mittlerweile von über 50 Golfanlagen aktuell betrieben wird. Wir haben jetzt im Oktober zwölf neue Starter gehabt als duale Studenten auf Golfanlagen. Das ist über die letzten Jahre wirklich toll gewachsen und daran sieht man, dass es mittlerweile wirklich eine Community von Golfanlagen gibt, die sich eben an die Ausbildung neuer Mitarbeiter heranwagen. Genauso hören wir aber auch von Golfanlagen, die sich wirklich extrem schwer tun, die vielleicht auch nicht die Möglichkeiten haben, sich äh, einen jungen, formbaren Menschen auf die Golfanlage zu holen, um eben dann auch erst einmal Zeit zu investieren, bevor man Zeit auch zurückgezahlt bekommt. Und ähm, ja, da glaube ich auch, dass wir mittlerweile so viel Know-how sammeln durften durch die Zusammenarbeit mit den bestehenden Golfanlagen, die mit uns ausbilden, dass wir dort für die Golfbranche auch ein guter Ansprechpartner sind für jeden individuellen Fall einmal vielleicht unser ja unsere Empfehlung abzugeben, ob es sinnvoll ist oder nicht mit Berufseinsteigern zusammenzuarbeiten und der letzte Punkt äh, da soll bitte nicht als Selbstbeweihräucherung fürs IST ähm, angesehen werden, aber wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir sehr viel Werbung, Kommunikation grundsätzlich betreiben, um junge Menschen an die Möglichkeit eines dualen Studiums im Sportbusiness eben heranzuführen, sie damit äh, in Berührung zu bringen und wenn wir dann über unsere Jobbörse ich sage mal, 40 offene Stellen noch haben für einen Oktoberstart und davon sind 15 Golfanlagen, dann halten wir auch unser Plädoyer für den Golfsport, weil es eben sehr viele Vorteile gibt für junge Menschen im Golfsport zu lernen, um dann beruflich im Sport erfolgreich zu sein. Egal, ob das dann weiterhin im Golfsport ist, was natürlich für die Golfbranche wünschenswert wäre oder aber eben. In einem anderen Sportbereich. Und äh, da führen wir dem Golfsport mittlerweile schon den ein oder anderen jungen, guten, talentierten, künftigen Manager und, und, und Clubbetreiber zu. Und auch darüber freuen wir uns.
0: Danke dir für die Erläuterung. Das war auf jeden Fall sehr spannend zuzuhören. Du hast doch gleich einige eurer Fortbildungsmöglichkeiten genannt, zum Beispiel das duale Studium oder den Fortbildungsgang zum Golfbetriebsmanager, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da gibt es ja tatsächlich auch noch eine dritte und kleinere Fortbildung. Welche ist denn das und welche Fortbildung eignet sich jetzt eigentlich für wen? Also kann das tatsächlich jeder machen?
1: Ja, die Frage ist ja tatsächlich immer, ähm, wie komme ich zum Golf, wenn es darum geht, dort einen Arbeitsplatz eben sich zu nehmen, auszuwählen, sich dafür zu bewerben. Und die Wege sind ja sehr unterschiedlich. Der klassische Weg eines Abiturienten sieht natürlich ganz anders aus wie der eines Golflehrers, der eben in den Managementbereich wechseln möchte oder aber eines kompletten Quereinsteigers ich würde an der Stelle gern mal unser Ausbildungskonzept, die Blaupause, erklären und dann kann man anhand dessen auch erklären, wer wie wo zu passt. Wenn es darum geht, junge Menschen auf der Golfanlage eben ausbilden zu wollen, dann ist die erste Stufe immer, diese jungen Menschen auch kennenzulernen und da eignet sich der Golfsekretär. Das ist eine sechsmonatige Weiterbildung, die man bei uns im Hause machen kann und dort lernt man eigentlich alles, um auf der Golfanlage ins kalte Wasser geschmissen werden zu können, nämlich sich an den ähm, Desk zu stellen, Kunden zu begrüßen, Fragen zu beantworten und eben in diese Branche einzusteigen. Das kann prima im Rahmen eines Praktikums, eines Kennenlernpraktikums passieren. Das kann aber auch in den ersten Monaten des dualen Studiums vonstatten gehen. Das wäre dann der zweite Baustein, nämlich mit dem Bachelorstudium Sport Business Management hat eine Golfanlage die Gelegenheit, einen Studenten eben auch für einen festen Zeitraum von dreieinhalb Jahren auf der Golfanlage selbst auszubilden. Die Golfanlage würde den betrieblichen Part übernehmen wir den Hochschulpart. Zum Ende dieses Studiums äh, gibt es eben das Wahlpflichtmodul zum Golfbetriebsmanager. Das kann auch jeder außerhalb der Hochschule wählen als Weiterbildung zum Golfbetriebsmanager. Das ist im Endeffekt die logische Folge zur Weiterbildung des Golfsekretärs. Und vermittelt eben ein viel tiefgründigeres Know-how für die Golfanlage, um dann, bildlich gesprochen, vom Frontdest ins Backoffice zu wechseln und eben verantwortungsvollere, höhere Aufgaben zu übernehmen und auf der Golfanlage zu wachsen. Darüber hinaus, äh, ist es dann eben auch möglich, einen Master abzuschließen und das ist gerade für diejenigen, die eben, ich sag mal, nach ihrer nach ihrer äh, Bachelor oder Golfbetriebsmanagement Ausbildung eben auch wirklich auf der Golfanlage nochmal den nächsten Schritt machen. Das ist unser Ausbildungskonzept: vier Bausteine aufeinander aufbauend: der Golfsekretär, der Bachelor, der Golfbetriebsmanager und dann der Master. Aber logisch ist für jede Golfanlage, äh, es kommt ja immer darauf an, was finde ich für eine Person, um welche Person möchte ich zusammenarbeiten und dann darf man sich diese Viererfolge gerne als Busreise äh, vorstellen und ich darf an der Haltestelle einsteigen in den Bus, wo es für mich passend ist und da auch wieder aussteigen, wo es entsprechend passend ist. Wenn man das mitnimmt, glaube ich, ist man sehr gut aufgestellt und wird mit unserer Unterstützung auch in der Akquise und dem vor allen Dingen Matching eines geeigneten Partners gut aufgestellt sein, wenn man nicht zu kurzfristig reagiert. Eine gute Mitarbeiterschaft vorfinden zu können.
0: Okay, das habe ich jetzt, glaube ich, alles verstanden. Also ich habe verstanden, was ist das IST, wie funktioniert ihr, wie seid ihr also intern und auch nach außen aufgestellt, was sind so deine Hauptaufgabenbereiche, das war schon mal alles sehr spannend, das zu hören. Nun interessiert mich aber vor allen Dingen die Zuhörer dieses Podcasts natürlich auch, wie so deine oder eure Sicht auf den Golfmarkt ist. Und da du schon eine ganze Weile das IST begleitest und dadurch einen sehr guten Blick auf den Markt bekommen hast, wie haben sich denn Wahrnehmungsbild und Anforderungen von Studenten und Arbeitgebern über die letzten zehn Jahre tatsächlich verändert?
1: Das ist eine böse Frage. Die ist deswegen böse, weil es nichts Vielschichtigeres gibt und keine... Keine heterogenere Gruppe als die der Studenten. Wenn wir das noch erweitern durch die Personen, die bei uns eine Weiterbildung machen, dann äh, ja, dann, dann, dann sollten wir schon mal über den zweiten Teil unseres Podcasts sprechen. Aber Spaß beiseite. Aus, aus Sicht der Arbeitgeber ist die Challenge auch vor zehn Jahren schon sehr groß gewesen, ähm, herauszufiltern. Gerade auf einer Golfanlage. Ja, ähm, was ist denn auf einer Golfanlage, besonders wichtig, was ein Bewerber mitbringen sollte. Da muss man dann erstmal die Gegenfrage stellen. Wie ist die Golfanlage denn organisiert? Wie viele Mitarbeiter gibt es? Wie viele Mitglieder und green -Fee personen gibt es? Wenn ich mehr green -Fee brauche, brauche ich weniger Sachbearbeiter, sondern ich brauche auch ein paar clevere Konzepte und Personen, die das umsetzen können. Also da, da gibt es ganz viele Fragen, glaube ich, die erstmal abgesteckt werden müssen, um ein Personal Darf auch erstmal zu kommunizieren. Jetzt aber zurück zu den Studenten. Wenn ich mir meines Personalbedarfs sicher bin, dann ähm, wird eben entsprechend eine Stelle ausgeschrieben und darauf können sich dann wirklich sehr unterschiedliche Personen melden. Was sich vor allen Dingen geändert hat in den letzten zehn Jahren ist dass es vor zehn Jahren definitiv noch ein Arbeitgebermarkt gewesen ist und es auf jede ausgeschriebene Stelle auch noch ausreichend Bewerber gegeben hat. Wenn man die Zeit bis Ende letzten Jahres sieht, hat sich das gewandelt. Es gibt Bereiche im Sport, da gibt es nicht mehr die auf jeden Fall zehn passenden Bewerber auf eine ausgeschriebene Stelle, sondern die Arbeitgeber und vor allen Dingen auch die Arbeitgeber im Golfsport, weil sie vor allen Dingen in der Regel nicht in den Innenstädten sondern auf der grünen Wiese ihr zu Hause haben, sprechen die jungen Leute nicht unbedingt immer an. Und äh, dann stellt sich da schon die Frage, wie geht man mit dem Thema Fachkräftemangel grundsätzlich auch im Golfsport um? Dann kam im März der erste Lockdown. Äh, die Corona-Krise äh, beherrschte auf einmal auch den Arbeitsmarkt und hat vor allen Dingen eins erzeugt. Erstmal unfassbare Unsicherheit. Und wenn wir äh, jetzt uns zum Jahresende hin äh, immer mehr wieder mit steigenden Zahlen auseinandersetzen, dann ist es natürlich so, dass man ja auch vor der zweiten Welle ähm, sich so ein bisschen erschreckt und überlegt, wie viel Planungssicherheit habe ich eigentlich für das nächste Jahr. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich wieder so ein Turnaround. Wir waren vor zehn Jahren bei einem Arbeitgebermarkt, jetzt sind wir bei einem Arbeitnehmermarkt gewesen und bedingt durch das Virus Covid-19 kann man eigentlich davon sprechen, dass wir jetzt sehr abrupt wieder einen Wechsel hin äh, zum, zum zum War of Talents bekommen haben und äh, ja, extrem spannend zu beobachten. Die Ansprüche der jungen Leute, die waren bis zum Ende des letzten Jahres manchmal auch ein bisschen schwer zu ertragen, muss ich ehrlich gestehen. Ich selber stamme noch aus einer Generation. Ich bin, 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 bin halbwegs katholisch erzogen worden, wenn man das so sagen darf. Ich bin, bin in einer größeren Familie groß geworden, kein Einzelkind, da musste man sich viel selber erarbeiten heute, gerade wenn man als junger Mensch ständig hört, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, du findest auf jeden Fall einen Job, ist man anders sozialisiert, als wenn man in der Zeit groß wird, wo Agenda 2010, glaube ich, auf dem Plan stand, wir hohe Arbeitslosenzahlen hatten und man wusste, damit ich später meine Brötchen verdiene, muss ich mich auch ganz schön strecken. Das macht in den Köpfen der jungen Leute etwas, was wir gerne einfach und platt als äh, ich will nur einen Job, der mir auch meine Work-Life-Balance äh, nach meinen Vorstellungen ermöglicht. Das ist gerade in traditionellen Entscheidungsstrukturen, die man vielleicht auf einer Golfanlage findet, echt manchmal auch ein Problem. Und ähm, das sind alles Dinge, die sollte ein Arbeitgeber kennen aus dem Golfbereich um auch, ich sag mal, Bewerbungen, die man früher vielleicht sofort als acta gelegt hätte, ein bisschen wohlwollender betrachtet und auch akzeptiert dass die Zeiten sich verändert haben und es nicht mehr nach den Regeln von vor 20 Jahren läuft. Umgekehrt müssen die jungen Leute äh, ein Stück weit von dem abrücken, dass alles locker und easy geht. Und wenn mir das nicht gefällt, dann wechsle ich nach drei Monaten duales Studium eben den Arbeitgeber. Da erleben wir manche Geschichten, die dann eben zeigen, dass die Arbeitgeber manchmal nicht zu beneiden sind. Umgekehrt, ein Arbeitgeber muss auch voll aufgeschlossen sein, einen dualen Studenten im Rahmen seines Studiums zu unterstützen und ihn nicht nur als günstige Arbeitskraft zu sehen, denn dann passiert das auch umgekehrt nicht. Jetzt habe ich sehr viel gesprochen. Ich will das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben wirklich so einen Wandel von Arbeitgebermarkt zu Arbeitnehmermarkt gehabt, der durch die Corona-Krise relativ schnell wieder zu einem Arbeitgebermarkt geworden ist. Es gibt zwar eine hohe Unsicherheit bei den Arbeitgebern, aber jetzt werden natürlich Neueinstellungen erstmal ein bisschen zurückgestellt. Unterm Strich sehr erfreulicherweise ist, dass das die dualen Studenten weniger zu betreffen scheint, denn zumindest die Zahlen, die wir jetzt zum Wintersemester anmelden konnten, die haben unsere Zielzahlen nicht nur getroffen, sondern sogar übertroffen. Aber ich glaube auch, dass aufgrund der aktuellen Virusthematik sich mehr in Richtung Fernstudium äh, bewegen, als das vielleicht vorher der Fall war.
0: Zahlen ist doch mal wieder ein sehr gutes Stichwort, denn wenn wir mal versuchen, die Anfragen, die ihr so bekommt für Golf-Fortbildungen, als auch dann am Ende die durchgeführten Fortbildungen wirklichen Zahlen zu nennen, kannst du das einigermaßen machen? Kannst du diese Zahlen mit uns teilen?
1: Ja, na klar. Also da da, da habe ich auch auch keinen Vertrag mit. Ich kann die Zahlen jetzt vom vom von von diesem Jahr auf jeden Fall mal kommentieren. Wir haben vor drei Jahren, vier Jahren haben wir uns in einem längeren Prozess auch tatsächlich überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich mit unseren Golfweiterbildungen, weil die Zahlen zurückgingen, weil auch die Wirtschaftszahlen im Golfsport irgendwo immer bei 0,01 lagen und noch als positiv dargestellt wurden. Für uns als äh, ja jetzt nicht unbedingt äh, Golfanlage, die 100 im Golfmarkt unterwegs ist, sondern eben einen kleinen Teilbereich im Golf unterwegs ist, da stellt man sich die Frage ein wenig anders und kann vielleicht auch ein bisschen ehrlicher mit der Entwicklung dieses Marktes umgehen. Und ich will einfach mal sagen, ich glaube, der Golfmarkt hat es unglaublich schwer, wird aber, ähm, gerade wenn man mutig ist und neue Konzepte hat, äh, äh, ganz tolle moderne Möglichkeiten des Golfspielens in Zukunft äh, der, der Bevölkerung bieten. Das wird aber auch ein paar Verlierer geben an der einen oder anderen Stelle. Das merken wir natürlich auch, was den Arbeitsmarkt angeht. Der Arbeitsmarkt brauchte neue Modelle und gerade dieses Thema der dualen Studenten, also einen Mitarbeiter auf die Golfanlage zu holen, den ich anlernen kann und wenn er fertig ist, ist er ein fertiger Golf Mitarbeiter, Golfmanager, Jemand, den ich dann eben auch in verantwortungsvolle Positionen stecken kann. Dieses Modell wird super nachgefragt. Da haben wir wirklich das Problem, dass wir zwischen zwischen 15 und 25 Anlagen im Jahr gar nicht bedienen können, weil sie eben nicht das perfekte Matching hinbekommen und keinen Kandidaten finden. Das passiert. Wir haben aber im Jahr knapp 40 Starter im im, im dualen Studium oder aber eben im dualen Studium als Teilzeitstudium äh, äh, verknüpft. Das heißt, ein Mitarbeiter wählt dann eben nicht das duale Studium, sondern studiert nebenher. Was die Weiterbildung angeht, da liegen wir im Jahr zwischen 40 und 60 Anmeldungen für unsere beiden Weiterbildungen Golfsekretär und Golfbetriebsmanagement, was allerdings nicht die Wahlpflichtmodule in unserem Bachelor betrifft. Wir waren mal bei ganz anderen Zahlen und deswegen äh, habe ich auch kein Problem mitzuteilen, dass wir schon erkennen dass, dass, dass die Weiterbildungs-, die Bildungsnachfrage im Golfsport sich einfach verändert. Es wird nach neuen, nach anderen Produkten gefragt und ähm, ja, vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, dass sich ein Gremium aus den bestehenden Golfverbänden und vielleicht Bildungsanbietern, wie wir es sind, zusammentut, um dann auch Gemeinschaftlich Bildungsangebote anbietet. Da sind die Versuche in den letzten Jahren leider ohne Erfolg.
0: Was natürlich nicht ganz so schön ist, aber gut, da können wir an dieser Stelle wahrscheinlich nicht ganz so viel machen und hoffen einfach für die Zukunft erstmal das Beste. Wir sind jetzt am Ende des Interviews angekommen. Wenn jetzt jemand sagt, er hat noch eine Frage an dich aus diesem Gespräch oder möchte sich informieren, welche Möglichkeiten hat er denn da? Wie möchtest du es haben? Möchtest du deine E-Mail-Adresse preisgeben? Bist du anders zu erreichen? Gibt es eine allgemeine Kontaktadresse? Soll ich Anfragen an dich weiterleiten?
1: Vielen Dank für diese Frage, die mir tatsächlich sehr wichtig ist. Ich habe früh lernen dürfen und beigebracht bekommen von Menschen, die ich heute noch als sehr wichtig und stützen für mich erachte, die mir am ersten Arbeitstag gesagt haben, Xing-Profil anlegen und damit arbeiten, dass Netzwerken unfassbar wichtig ist. Und weil mir so viele Menschen in dem Bereich geholfen haben, wäre es ja vermessen, wenn ich unnahbar mich geben würde. Also gerne per Xing, gerne per LinkedIn mich kontaktieren. B.Williams@est.de ist meine E-Mail-Adresse. 02118 83 mal die 6815 ist meine direkte Rufnummer im Büro und ich freue mich über jeden Kontakt und jeden Austausch. Und ich würde äh, den Podcast von meiner Seite aus auch gerne mit äh, der Serviceorientierung des ISTs beenden. Wir sind nicht nur darauf bedacht, neue Studenten zu bekommen, sondern ob es Interessenten, Absolventen sind, ob es Mitarbeiter unserer Kooperationspartner sind, ob es Hinz und Kunz sind, die sich bei uns melden, wir beraten gerne. Jeden äh, mit und helfen mit unserem Wissen weiter, wie man in diesen Arbeitsmarktsport hineinkommen kann, was es für Möglichkeiten gibt, wo vielleicht gerade besonders äh, ja, nachgefragte Bereiche sind und wir stehen da gerne Rede und Antwort. www.ist.de, da geht es im Endeffekt los, was den Kosmos äh, des, der IST-Hochschule angeht und wenn es um Karriere, Personalplanung und Beratung im Sport geht, bitte einfach über die Zentrale durchklingeln und in den Fachbereich Sport durchstellen. Dort finden Sie ausschließlich Mitarbeiter, die sich in der Branche auskennen und gerne weiterhelfen.
0: Wunderbar. Und wem das jetzt alles ein bisschen zu schnell ging und der sich nicht jede Nummer merken konnte, der findet alle Informationen am Ende jetzt auch noch in den Show Notes dieses Podcasts. Also einfach da einmal vorbei schauen und dort sind alle Informationen wieder zu finden. Und damit bleibt nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs erneute Einschalten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlasse doch gerne ein Abo auf den gängigen Medien oder schreib, wenn du es denn magst und wenn du ein iPhone hast, im iTunes auch noch eine Bewertung für den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Alle genannten Informationen findest du wie immer auf dem Blog jobsimgolfbusiness.de